0: Miquel Sotirios, Caixo Editor escritor y periodista gastronómico. ¿De qué nos va a hablar hoy, Miquel?
1: De Jamie Oliver. Jamie Oliver, es el protagonista. <ríe> sí, vale, sí vale. que resumiéndolo mucho, pues podemos decir que es un rubiales inglés que se ha convertido pues en poco tiempo en el mayor divulgador de cocina del Reino Unido, que seguramente necesita mayor presentación, ya que me imagino que muchas y muchos oyentes se habrán encontrado con alguno de los múltiples programas de televisión que Jamie ha protagonizado y que emiten en un montón de cadenas, a decir verdad.
0: Sí, porque es típico encontrarse no alguna vez con Jamie Oliver sí. viajando por Italia, bueno, cualquier lugar de el mundo, cocinando en su casa o cocinando con amigos, pero la pena es que siempre se ve en pantalla
1: claro Sí, sí sí yo a decir verdad, no recuerdo la primera vez que lo oí pero es cierto que, que es un, se ha convertido una referencia muy familiar y realmente me encanta, y creo que se ha convertido que ha, que ha conseguido ganarse al público global con su simpatía y su buen hacer, y me gusta mucho la pasión glotona con la que gesticula al probar los platos Creo que consigue muy bien transmitir lo que le gusta la comida y eso, pues hablando de comida, siempre está guay. Sí, hombre, eso está guay, ¿no? Es una gozada ver
0: a, a, a cualquiera, ¿no? Que disfruta con
1: lo que hace. Sí, sí, me hace muchísima gracia porque prueba lo que él mismo ha estado haciendo y parece que es la releche y pues empuja a la gente a querer comer y a querer cocinar y eso pues eso es algo bueno. Y he de confesar que también me hace un poco de gracia lo tragón y cercete que es en la cocina porque es capaz de aprovechar la grasa del chorizo para hacer un aliño densada y mil cosas más. Aunque bueno es un buen profesional y cada vez tiene más preocupación pues por los aspectos nutricionales de la comida pero no puede deshacerse de ese fondo de pasión guarrindonga que tiene So good. Mm, mm. <risa> <risa> bueno Aquí está haciendo el glotón, ¿no? El gran sí, Jamie. Sí, sí. Es que, está, es que me hace mucha gracia cuando se pone así. Está con su amigo y mentor, Gennaro Contaldo, uno de, de los varios programas que han hecho juntos, concretamente en la Italia, y es muy divertido pues verlos juntos cocinando y poniéndose hasta el culo de comer. Mm, hoy con su mentor, has dicho, Miquel. Sí, los fans de Jamie que hayan visto sus programas seguro que han visto a Gennaro Contaldo, que es un hombre moreno, con poco pelo, cara de pocos amigos, que sin embargo es súper divertido y que le suele hablar a Jamie con una sana y graciosa irreverencia que viene dada sin duda pues de que lo conoció cuando era un recién llegado a la cocina, o bueno, no está recién llegado porque se puede decir que Jimmy Oliver es un cocinero de raza. Ay, esa, a ver, cuenta, cuenta. Pues porque Jamie Oliver lleva la cocina en las venas, ya que sus padres, Trevor y Sally Oliver, tenían un pub en el que servían comidas, llamado The, Tr The cricketers desde, y desde que era un crío, pues a me le gustaba pues trastear y cocinar en la cocina del pub pues, con sus padres.
0: Ah, o sea que bueno, es un cocinero vocacional
1: total. Sí, sí, sí. Así que, pues sabiendo que quería dedicarse a la cocina, el primer trabajo de Oliver fue pastelero en el restaurante londinese de Neil, Neil Street, del chef italiano Antonio Carluccio, donde se enamoró de, de la cocina italiana, que creo que es su gran amor, y conoció a Gennaro Contaldo, que terminó trabajando para él. Pero volviendo un poco a los comienzos, pues Oliver se cambió del Neal Street a The River Cafe en el barrio londinense de Hammersmith y, y allá fue ayudante de cocina. La BBC lo vio allí en 1997, después de hacer una aparición, sin guión ni sin nada, en un documental sobre el restaurante, Christmas at The, at the River Cafe y lo fichó ipso facto. Toma,
0: ya, mira, eh, un
1: latínico. <risa> o sea, <risa> o sea sí. que tuvieron, tuvieron buen ojo y olfato, ¿no?, los de la BBC. Sí, 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 hay que admitir que sí, ya que de esa colaboración Surgió el programa que lanzó a Jimmy el, al estrellato en el año 99, que fue un año de órdago para él. En el 99 debutó en la BBC con su programa The Naked Chief eh, o El Chef Desnudo y publicó su libro de cocina que se llamaba Igual, que se convirtió inmediatamente en superventas en el Reino Unido y en el mundo. Y para que nos demos cuenta del pelotazo que fue el 99 para Jamie, ese mismo año fue invitada a preparar el almuerzo para el entonces primer ministro laborista, Tony Blair, el número 10 de Downing Street. ¡Oh, my God! Eso sí que es epetarla a lo grande o dar un camparazo en el Big Bang. Pues sí, pues sí. Sí, 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 sí. Y desde entonces hay que decir que la carrera de Jamie ha sido meteórica con algún que otro batacazo, pues que también vamos a hablar. Pero volviendo a los orígenes, pues hay que decir que pasó tres temporadas en la BBC... Y de ahí Oliver se, eh, se, se cambió a Channel 4, donde su primera serie fue el documental James Kitchen. Y desde entonces no ha parado. Yo le he visto, y creo que todos le hemos visto, un montón de formatos. Y preparando la sección de hoy, he empezado a contar los programas que tiene, que ha protagonizado, que ha participado, que eso tiene un mínimo de 48 programas de, de cocina distintos. Wow 48 programas. Eso sí que es ser prolífico. Pues sí, bastante sí, sí, sí sin duda le han traído muchas alegrías y también sus disgusticos ya que pues por los contenidos del programa ha tenido sus diversas polémicas como por ejemplo tuvo con el PETA a sacrificar un cordero en vivo en el, en el programa pero de, la he hace poco no es exactamente la polinga que quería comentar hoy quería comentar otra
0: es una de los comentarios Remove the chorizo. So we don't negotiate with terrorists. First warning. <laughs> Bueno, Miquel, aquí escuchamos que hace tanto reír al público. A mí se me ha contagiado más la risa del público.
1: Pues es Graham Norton, es un presentador de la BBC, que si alguien entiende un poco de inglés con subtítulos puede, yo recomiendo que vea el programa de Graham Norton. Tiene un programa que es increíble. Lleva al plató a diversas estrellas de cine, de música, de televisión y hace unas entrevistas combinadas realmente colosales. En Estados Unidos yo creo que hay muchos lead shows, pero como en Londres no hay tanto, pues como quien dice todo el mundo que en inglés viene a promocionar su película, pues pasa por allá y de repente pues te encuentras un día a Robert De Niro con Jamie Oliver, con Javier Bardem y es realmente colosal. Y esta vez está con Jimmy Oliver en el plato y le saca el tema el tema sobre una de las polémicas más salvajes que ha tenido, que es cuando colgó en Instagram un arroz que tenía varias verduras y chorizo y lo llamó paella. Sí. Y está comentando el momento del primer comentario que le hicieron "Retira el chorizo, no negociamos con terroristas. Primer aviso."
0: Buah, buah, pero bueno, con
1: ¿cómo está el personal, eh? Sí, sí. Oh, no. A ver, hasta ahí es divertido el comentario es gracioso, pero lo que viene después es peor. No voy a poner el audio porque es en inglés, pero aunque, como comentaba el programa es súper divertido y Norton le saca el tema en un tono distendido, la cara de Jamie no consigue darle la vuelta. O sea, se le ve que ha sufrido y no consigue llevarlo al, al humor. Como comenta Oliver, de pues tuvo la polémica ese día, llegó al día siguiente a Canadá, bueno, fue trending topic durante semanas. Recibió todo tipo de amenazas, insultos en redes sociales de la mano de tuiteros españoles, como se entenderá, con los valencianos a la cabeza. Y, y realmente impresiona ver lo, lo mal que se quedó el pobre con el tema, ¿no? No consigue llevarlo al, al humor.
0: Ay, Para que luego digan de, de la política, del fútbol, de, de la religión, ¿no? Es que hay que ver cómo, cómo
1: nos ponemos no con las recetas cada uno de, de su gastronomía. Sí, y es un pecado que yo creo que como que, que cometemos todas y todos, incluidos los vascos. ¿eh? De, de, ¿Te acuerdas la semana pasada que nos comentó Marty Bugli que también sí. aquí ir a una sociedad y ponerte a cocinar a Juarrino de, de según ni qué manera tampoco tiene su esto? Ya, no. sí Pero bueno, pues aunque realmente el pobre Jamie pues, se entristece cada vez que le sacan el tema de su polémica con la paella pues creo que podemos afirmar que no es lo peor que le ha pasado en su carrera como chef.
0: Ah, bueno, pues bueno, es que desde luego no recibir insultos y amenazas
1: por cocinar algo no tiene que ser un plato fácil de digerir, digamos. No, pero es triste admitir pues que en esta vía te pueden pasar cosas mucho peores que le pasan a la gente y cosas pues sobre todo cuando afectan a aspectos más importantes como es el trabajo, pues que permite a mucha gente pues precisamente ...llevar la comida a su mesa y como hemos comentado antes Jamie inauguró en 2008... ...su primer restaurante, Jamie's Italian, para el que eh, contrató a Gennaro Contaldo... ...y a partir de ahí inició una expansión que le llevó a tener su máximo apogeo... ...43 restaurantes italianos en el Reino Unido... ...otro montos más por el mundo entero, en Rusia, en Canadá, en Hong Kong, en China, en Portugal y pues desgraciadamente la crisis de 2008-2009 también golpeó al nada ya pequeño imperio restaurador de Oliver, que tuvo que cerrar muchísimos de sus restaurantes, despedir a más de 120 personas y re regociar la deuda que tenía con los bancos. Uy, vaya descalabro. Sí, sí, el batacazo de Jamie pues nos recuerda que también en la gastronomía son tendencias capitalistas tanto la, la expansión como los inherentes batacazos y es una pena porque tengo que admitir que yo he comido en el 15, en Jimmy's Italian en el barrio de Acuit, tengo que decir que se come realmente muy, pero que muy bien. Pues sí, desde luego una pena enorme. Sí. sí, 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 y en todos los sentidos además, como decimos, pero bueno, no quiero que nos dé la bajona. no Así que vamos con cosas más alegres como la vida de Jamie. Y es que por encima de estas polémicas y desgracias, afortunadamente en julio de 2000, Oliver se casó con la exmodelo y escritora Juliette Norton. Tiene cinco hijos... Y sé que va a parecer que al final he decidido hablar de Jamie Oliver solo por poder decir en antena los nombres de sus hijos. Y si te soy sincero, Calder, no es cierto. Pero si te soy un poco más sincero aún, sí. tengo que admitirte que poder decirle a la audiencia cómo se llaman los cinco hijos de Jamie Oliver y Juliet Norton sí que es un aliciente para el programa de hoy.
0: Pues venga, venga, hay que darle, hay que darle. Bueno, es que no no, no sabemos si, venga cómo se llaman, Mike... A ver, coge de
1: aliento, ¿eh? sí, que vamos con la mayor cinco, el 18 de marzo de 2000. Pues mm. que, ¿cómo se llama? Poppy, Honey, Rosie. <risa> Poppy, si Honey, Rosie. Si la audiencia sabe un poco de inglés, es más gracioso, o sea, porque Honey es miel, Poppy… Poppy. Sí. Sí, vale, bueno, pero bueno, pop, vamos con la Poppy segunda, y ¿eh? Popihon y Rosy, vale. pues <risa> se me para, Rosie,
0: para alguna amiga que otra, bueno, vale. Bien, pues, pues <risa>
1: guárdate, que aquí hay mucho material, eh. <risa> Porque la segunda, pues ¿cómo se llama? Pues después de Popihon <risa> y Rosy, pues Daisy Boo Pamela. Hombre, Daisy Boo Daisy Daisy Boo Daisy Boo, Daisy, os, eh. Daisy Boo, Daisy Boo qué bonito. Y una vez que tienes a Popihon y Rosy y Daisy bupamela pues la tercera, ¿cómo se llama? «Petal Blossom Rainbow». ¡Oh, qué bono! «Petal Blossom Rainbow». ¡Maravilla! Entonces, una vez que tienes a Poppy Honey y a Daisy Pupanbela y a «Petal Blossom Rainbow», Pues la cuarta, ¿cómo se llama? Pues Buddy Birmogis. Buddy Birmogis. ¡Oh! Y pues luego, fíjate, llamamos Teddy a uno siete peluches. No, Buddy o sea, Bear nada, es tonterías. Y luego ya, pues si tienes un chico, que yo no sé si no quería parar hasta no tener el chico, es decir, una vez que tienes a Poppy, y Rosie, Petal Blossom, Rainbow, Buddy Birmogis, y te nace un chico, pues tú le llamas River Rocket Blue Dallas. <risa> y no se querían tres, ya era el chico y era algo especial, River Rocket Blue Dallas. Si tienes, pues como hemos dicho, Poppy Honey Rosie, Daisy Bupamela, Petal Blossom Rainbow, Woody Birmoris y River Rocket Blue Dallas. Yo, Vamos toda la familia de viaje. Yo,
0: yo tengo una 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 tía que tiene cinco hijos y claro, pues siempre se ha liado para decir siempre dice los los cuatro nombres menos a quien quería llamar ¿no? Pues imaginas bueno de Jaime con toda esta lista, ¿no? Bupamela, Petal Blossom, Rainbow. Nos dicen por aquí con esos nombres solo le han amenazado por la paella. ¿Ves? Sí, eso, eso tendría bastante más sentido. <risa> Sigamos adelante. <risa> Vamos.
1: Esta tiene lo bueno de los dos mundos. El exterior crujiente con ese sabor a patata tostada delicioso y el interior súper cremoso. Y el añadido del vinagre es todo un acierto porque le da un puntito de acidez que hace que suba el sabor.
0: A ver, a ver, Miquel, que este no es Jamie Oliver porque a este ya lo conocemos, ha estado por aquí más de una vez. Es Miquel Iturriaga, el comidista.
1: Muy bien, efectivamente es el comidista que me ayuda a presentar una receta que quiero daros y que me hizo darme cuenta de una cosa sobre Jamie Oliver muy importante y es que sus recetas repartidas por más de una docena de libros, yo tengo como cuatro así y son los libros son francamente buenos y recomendables, sus recetas, cuando las sigas al pie de la letra, tienen mayor porcentaje de acierto que las de otros cocineros, lo que las hacen más interesantes. Realmente dan muy buenos resultados. Ah, bueno, qué bien. Oye, ¿y qué, qué, qué receta traes? Pues la receta de lo que yo llamo patatas a lo Jamie. Que me oh. imagino que él las llamara patatas. Pero bueno, pero supongo...
0: No, no, está bien dicho. Porque debería ser patatas a lo Jamie
1: Oliver, tala, 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 tala. Sí, patatas ¿no? a lo Jamie Oliver, DC, Rosy Blue, Dalas Rocket, Espino. <risa> 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 bueno, pues es que me pasa un poco como cuando tienes algo tan bueno, tan bueno, tan bueno, que quieres que todo el mundo lo tenga y lo disfrute Y es el caso de estas patatas. Básicamente son unas patatas asadas. Pero para mí, que es López Turriaga, para mí, para su creador Jamie Oliver... Son las definitivas. Son patatas asadas que parecen fritas. Os recomiendo probar hacer estas patatas una vez porque seguro que pasan a ser un básico de, de vuestra cocina.
0: ¡Uy, qué bien! Vale. A ver, eh, que somos súper de patatas además. Venga, a ver, cuéntanos eh, cómo se hacen la estas patatas. La primera recomendación
1: es que no hacéis menos de un kilo porque la, la cantidad dependerá del plato al que acompañe y el número de comensales. Pero yo tengo que confesar aquí que las latas de muslos de pato de confit mártico y estas patatas, junto con el eferalgán, Han sido mi salvación para las resacas durante décadas. Vale. Os voy a dar la base y luego os voy a dar tres combinados de sabores a elegir. Y a partir de ahí ya vais experimentando. Uh, esto promete muchísimo. A ver, aquí pues estamos sí. con bolímic. Hay que pelar las patatas y cortarlas del mismo tamaño. Es como el tamaño de una pelota de squash, por decirlo de alguna manera. Ajá. Lavarlas en agua fría para eliminar el almidón. Cubrirlas con agua fría y hervirles durante 5 7 minutos. Vale. Tenerles unos minutos hirviendo. Yo tampoco lo llevo eso al rock. Pero como 5 minutos. Vale. Entonces, escurrirla...
0: ¿El agua ya hirviendo? Sí, el, el agua hirviendo, hirviendo y echar sí. luego las o patatas. O ponerlas,
1: ¿eh? yo depende de la prisa que tengo. Como vale, yo te digo, como son vale, las mías de batalla, vale. eh, las hiervo durante unos siete minutos, las escurro en un colador, dejo que se vaya un pelín agua, las tengo como un minuto y las agito un poco. Entonces, se, empiezan, se desprenden como unas aristas, es decir, como está blandito, se sueltan las aristas y luego todas esas aristas van a estar muy crujientes. Mm. Es un paso que al principio no, no lo conocía, pero que realmente tiene un punto... Y después, pues hay que elegir la combinación de sabores a usar. Hay que elegir una grasa. Aceite de oliva, mantequilla o, como digo yo, grasa de pato. Eh, pues si la gente acostumbra a usar grasa de pato, yo suelo recogerla en un tarrito, la guardo en el frigo y después, cuando voy a hacer estas patatas, les echo un poquito. Entonces, cuando todavía están calientes y ya les hemos sacado estas aristas, las impregno con esa grasa y les echo un poquito de, de vinagre, de pimienta y de sal en escamas. Vale. como vale. dice Mikel Iturriaga, el vinagre es un acierto, le da un, un tono que realmente es muy muy rico. Entonces, a partir de ahí es meterlas al horno precalentado y es asarla 40 45 minutos a 190 grados. Luego, Jamie le voy a dar un último truco, que él pues porque pues en, en su honor, pero yo durante años no lo he hecho y es que cuando a la media hora del cuando lleva media hora asándose, sí. la saca Y las aprieta un poquito con la espátula, de tal ah. forma que se rompen un poco por los lados. Quiero decir, este hombre ha pasado horas haciendo esas patatas y yeah. son su pasión. Con lo cual, las aplastas se rompen un poco y tiene más superficie de, de textura para que se pongan crujientes. Entonces, se ponen por pues, las patatas se ponen más crujientes y Jamie se pone pues, más locatis. <risa> muy,
0: bien. muy bien. Y nosotros también. bueno Oye, cuáles son las combinaciones esas de las que antes nos hablabas?
1: Pues lo que yo decía es, es lo más básico es, si no hay nada más en casa, es aceite de oliva, un par de cucharadas de vinagre, pimienta negra y salen en, casmas, en escamas si es posible. Eso es lo básico. Mi combinación favorita es grasa de pato, ajos, ajos aplastados con piel, romero y un par de cucharadas de, de jerez. De hecho, tengo romero siempre. Pero hay un último combo de Jimmy que es mantequilla, un manojo de salvia fresca y piel de mandarina que no se come, pero le da un aroma buenísimo. Y realmente es probarla. Si las probáis, o sea, tener patatas... Pasadas que parezcan fritas me parece una ventaja nutricional maravillosa que no tenéis dejar de, que, no, que no podéis dejar de probar.
0: Miquel, ¿y, ¿y esta canción? ¿Qué, ¿Qué relación tiene
1: con Jamie Oliver? Bueno, para empezar, siempre es una buena excusa. Cualquier excusa es buena para poner a Los Clash, sí. pero ya que Jamie Oliver saltó a la fama en el barrio londinense de Hammersmith, me apareció ha la excusa genial para poner una de mis canciones favoritas, de uno de mis grupos favoritos, que de, que son Los Clash, y que es esta genial, White Man in Hammersmith, pal, in Hammersmith Palace. ¡A ver el
0: Jamie, Oliver... Bueno, yo siento que ha estado por aquí. Bueno, él, sus hijas, él, su River hijo Blue, también. Petal Blossom
1: Rainbow, Daisy Pamela, <risa> Poppy, Ronnie, Honey, Rosie... toda la tribu, vamos. Me,
0: Menuda hemos montado. Menos mal que Irati ha traído dulces para todos. Sí, más sí. Más, más Hombre, los
1: nombres están también bastante dulcicos, ¿eh? Que más que de nombres, parece un ataque diabético. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. sí. sí Sean glucositos, pero bueno. Oye. Sí, no, no, no. Es difícil imaginarme ese libro de ese libro de familia. Sí. <risa>
0: ¿Cómo les llamarán en casa también, no? Sí. Porque, claro, le, eh, los abrevías y son hombres también de, de perritos, ¿no? De perritas, no sé. Sí,
1: sí. Bueno. No me quiero imaginar qué pase cuando dicen adolescencia y de ahí en adelante. Ya.
0: Bueno, por lo menos irán bien comidos y comidas. Sí. <risa> Miquel Soto. Musandibat.